0: Buenas tardes, ¿cómo están? Una disculpa y eh, quiero compartirles algo. Estuvimos a punto de hoy no hacer la transmisión, porque este, bueno, hay algunos pendientitos que, que salieron aquí en el, en el trabajo, en la oficina. Y, y, y les soy honesto, ya había dicho, ¿sabes qué? Hoy no transmitimos, porque no, 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 no. No, no nos da tiempo de, de hacerlo. O, o, o hago la transmisión o hago. O, o hago los pendientes, ¿verdad? De aquí de, 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 del trabajo. Pero este... Te, te voy a platicar por qué he decidido admitir al final. Eh, lo que prendo. El coche de volver al futuro. qué bonito se ve? El de Lorian de Martin el Doctor Maslow. Bueno, la, la idea era esa. No transmitir el día de hoy. De hecho, ya habíamos este, tomado la decisión de, de, de poner una repetición. Pero este siendo bien honesto con ustedes cuando en mi caso muy personal cuando cuando este cuando cumplo con con un compromiso cuando respeto uno de los acuerdos me siento completo me siento empoderado y, y haciendo mención a lo que a lo mejor alguna vez en un coaching transformacional eh, practicamos o, o, o se nos enseñó ok, perfecto sí para todos ya es el programa hay que atenderlo. Dani, prima bonita, muchas gracias por seguir la transmisión. Este, realmente valoro mucho que, que, que lo hagas, prima, neta. Diana, sí, se comparte en general el programa. Eh, en caso de que, de que alguien, alguno de ustedes de los que están recibiendo el, el WhatsApp de lista de difusión, es una lista de difusión a todos los contactos que tengo. Si alguno de ustedes no quiere que llegue esta invitación del programa, este, con toda confianza, háganmelo saber. Y, este, y los eliminamos de esa lista de difusión por si, tu, si, por si tienes Esa duda, este, Diana Un saludo hasta allá, hasta Tepatitlán También, este, pues mucho éxito Yo sé que eres también una mujer muy emprendedora Muy luchona, muy arriesgada Muy, muy, muy Enfocada con, con, con lo que Con lo que haces en tu negocio Realmente te admiro mucho por eso Y este, y bueno eh, da, da, Darles, este Las gracias Ah mira, Yael, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, ¿eh? ¿Qué, perdón, qué gusto saber de ti, y me dio mucho gusto haberte saludado el día de, de ayer. Viri, eh, ¿cómo estás? También, qué gustazo, yo sé que estás lejos de la ciudad, pero este, donde quiera que estés, sabes que te mando un fuerte abrazo, eh, y, y, y bueno, pues obviamente agradecerte que estés al pendiente de la transmisión. Eh, doctora, ¿cómo está también? Muchas gracias por, por estar al pendiente, realmente valoro mucho que lo hagan a, a Dani, a mi prima, a Martita a Martita, a mi, mi gran Martita Estela Reyes, toda la responsable precisamente de lo que estábamos ahorita empezando a platicar del coaching transformacional que, que tan cortésmente tú nos invitaste a vivir a vivir esa, esa, esa experiencia de vida y me pregunta aquí otra conocida, Imperia, ¿cómo estás? que si hay alguna otra manera de verlo porque no tiene Facebook Voy a preguntar en este momento si el podcast se puede ver de algún otro modo en el que no sea Face. A, a mi amigo Adonai Martínez, quien es el que está el responsable de la transmisión de radio, allá desde la locación de Acústica Radio. Señora Eli, muchas gracias también a usted por estar al pendiente. Eh, hey, también qué gusto. Qué, qué gusto que estés siguiendo la transmisión, Lucero, puta, bueno, gracias, yo, yo sé que que semana a semana estás al pendiente, Lupita Max también, un abrazo totote, a la güera, Ale, ¿cómo estás? Igual, muchísimas gracias por, por estar al pendiente en la transmisión. Y bueno, retomando un poco el tema, ¿verdad? Creo que me, me desconecté un poquito, saludándolos, pero la verdad sí me alegra mucho, ¿no? Les decía cuando empezamos ahorita, eh, honestamente no teníamos pensado hacer transmisión el día de hoy. ¿Por qué? Porque este, pues bueno, hay algunos pendientes que resolver en el trabajo, en, de manera, en mi trabajo, de manera personal, entonces este, de hecho ya había yo tomado la decisión platiqué con lo sabes que este, no, no va a haber transmisión hoy, por favor apóyame con una repetición eh, y ya él me dijo, "Sí, yo te apoyo, no te preocupes adelante pero pasó algo eh, yo, yo recuerdo que precisamente cuando se tomó ese coaching de transformación, un coaching ontológico que son muy conocidos, muy, muy famosos en, en todas partes, hay comentarios muy buenos, hay comentarios pésimos, hay comentarios muy malos, pero al final del día, pues cada quien vive su experiencia de vida, ¿no? Eh, yo recuerdo que decían ahí, ¿no? Que lo único que realmente es tuyo en esta vida es tu palabra, tu palabra, tu, tu, tu formalidad. Al generar un acuerdo con alguien más y respetarlo, esa es la parte. Naye, muchísimas gracias también a ti por seguir la transmisión. Realmente me da mucho gusto. Igual, pues, ¿qué te platico, no? O sea, la, la admiración también a ti como, como emprendedora. Y este, bueno, pues a, a, a mi amigo Richard, ¿cómo estás? Igual, otro super emprendedor que está, en, está tomando un vuelo. Realmente bien, bien interesante, bien bonito y me alegro muchísimo, de verdad, Richard por las cosas que estás empezando a vivir y que estás empezando a experimentar, qué bueno que tomaste la decisión de salirte del closet como emprendedor y, 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 y empezaste a hacer esto por ti, porque de eso se trata, de hacer las cosas para los demás, pero por el gusto de dártelo a ti. Caro, mi amiga también, qué gustazo, Caro. Siempre estamos que nos vamos a ver, nos vamos a ver. Te mando un súper abrazo, un, un abrazo bien fuerte, este... Y, y ojalá que pronto nos veamos. Sabes que te quiero muchísimo. Y Mari, también, mira, Mari, qué gusto. Mi compañera de, de grupo. Gracias, gracias, Mari, por estar al pendiente de la transmisión. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Y fíjense que o sea, hasta me, me, me pone muy contento saber que, que ustedes, amigos, familia, algunas personas cercanas, a sus clientes, proveedores, están al pendiente de, pues, de la transmisión y de lo que su servilleta pueda decir. Les decía yo que en este coaching empresarial, bueno, hay empresarial, empresarial y ontológico, el coach nos decía alguna vez, ¿sabes qué? Lo único tuyo es tu palabra. ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Quieres honrarla? ¿O quieres ser eh, deshonesto a tu palabra? ¿O quieres ser, no quieres ser, ser leal a, a tu palabra? Y nos decía este coaching que cuando tú cumples tu palabra, toda esa energía que sale, esa fuerza que sale dentro de ti hacia el cumplimiento de honrar este acuerdo, de honrar tu palabra, pues se convierte en una satisfacción y en una plenitud y esa misma energía regresa a ti. Por eso yo les decía, eh, por ejemplo, hace rato no iba a haber transmisión y vamos a poner una repetición. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer, eh, que se me juntaron las tortillas y ya no alcancé a, a terminar durante el transcurso de la mañana. Pero pues lo fácil es poner una repetición, lo fácil es decir, ¿sabes qué? Hoy no puedo, hoy no voy a cumplir con mi palabra, hoy voy a, no voy a honrar el acuerdo que hice, pues conmigo mismo, a lo mejor con los radioescuchas, con las personas que están los responsables de Acústica Radio. Sin embargo, este, me acordé que cuando yo honro un acuerdo, honro la palabra que di, cuando termina la pro, el programa de radio, me siento contento, me siento empoderado, me siento satisfecho de poder haber servido a alguien, en este caso, digo, a lo mejor, a veces somos 10 personas, a veces 20, a veces 30, a veces un poquito más, las personas que estamos escuchando esta transmisión, ya sea en vivo o después en el programa diferido, a través de Facebook o en el podcast, eh, y, y, y para mí es así como que bien grato no saber que a lo mejor una una sola persona escuchó, pues no a lo mejor no el mensaje completo no la transmisión completa, pero escuchó una palabra y esa palabra es suficiente para que ellos pudieran hacer algo diferente si hay una palabra que nosotros digamos de aquí para allá y si esa palabra es suficiente para que alguien cambie su vida cambie su perspectiva de vida a través del de tema que estamos hablando, a, a través de, de emprendimiento, de generar algún negocio, algún proyecto, sostenerlo, mantenerlo y evolucionarlo. Ah, bueno, pues ya con eso valió la pena la transmisión. Entonces, este, pues bueno, con eso empezamos el programa. y eh, Realmente gracias por permitirme a todos ustedes eh, serles útil de alguna manera o de otra. Eh, para mí, les soy honesto, o sea, disfruto mucho esta hora de la semana. Yo creo que lejos de, de lo que yo pueda darles a ustedes, es la retroalimentación que me dan ustedes a mí. Eh, yo siento muy bonito aquí, aquí adentro, cuando algunos de ustedes se me acercan por WhatsApp, por teléfono o de manera personal, y que me empiezan a preguntar cosas. Oye, este... Gracias por lo que dijiste, tengo una duda, ¿crees que podamos ver esto de manera personal? Oye, ¿te puedo marcar porque quiero hacer esto? Inclusive algunos este, conocidos, amigos y amigas, pues han venido a, a visitarnos a, a, aquí al lugar de trabajo, nos hemos visto en otro lugar, y platicamos de temas al respecto. Eh, esa parte me hace sentir realmente útil para ustedes. Y como yo siempre les, les he comentado en algunos otros programas, yo estoy seguro que si el universo tuviera una ley, una, una constitución, estoy seguro que el primer artículo de esa constitución tendría que ser, este, sirve a los demás, bueno, de, dentro de, para cambiarle un poquito la escenografía, vamos a compartir el delorio, después se devolverá al futuro, se si pueden ver hasta las llantas también se le mueven, para cuando no va a volar, o las puedes voltear para cuando va a volar, pero bueno, esto ya es un comercial, ¿eh? no es para tenerlo aquí como decoración, eh, esa parte es muy importante, entonces, este, pues bueno, por eso hacemos estas transmisiones, eh, en lo personal, pues para mí es una, una hora de mi vida a la semana, en la cual puedo, por pues, transmitirles un poco de lo que se ha vivido, de lo que hemos batallado, de lo que hemos sufrido, etcétera, etcétera, etcétera. Y este tema este, pues es de lo que queremos hablar, eh, ¿a qué te vas a enfrentar?, ¿cuáles son las peores cosas o las peores situaciones?, o las situaciones más difíciles o los problemas más grandes que vas a enfrentar cuando decidas emprender tu negocio. Entonces, llámale dificultades o llámale obstáculos o llámale situaciones que, que, que van a ser a lo mejor muy, muy fuertes, pero que son las que te van a permitir seguir adelante. Porque recuerda que en la vida hay un gran maestro que es el que te... Te obliga a hacer una pausa y a decirte, levántate y vamos a continuar, que es el fracaso. Eh, no todos los emprendedores tenemos éxito a la primera, no todos los emprendedores. Eh, te, tenemos un, un negocio confiable, un negocio con liquidez. Lolita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar al pendiente. Sabes que te estimo muchísimo y te mando un, fuerte, un abrazo bien fuerte, un abrazo fuerte a donde estés. Eh, pero bueno, ¿a, ¿a qué te vas a enfrentar como emprendedor? Mira, eh, amor te lo voy a ir diciendo, no, no por orden cronológico de conforme va a en tu negocio, pero sí, este, conforme se van dando los eventos, probablemente te vas a llegar a desilusionar, lo, lo primero que, que vas a pasar como emprendedor, que muy pocas personas te van a apoyar, empezando por tu familia, si eres una persona sentida, si eres una persona sensible, hipersensible, o la palabra que tú le quieras poner, va a ser muy difícil para ti aceptar que tu papá, que tu mamá, que tu esposa, que tus hijos, que tu esposo, no te van a apoyar, te van a decir que no te metas en camisa de once varas, que eso no es para ti, este, que tú no tienes las agallas para eso, no te van a creer, te van a decir, no, bueno, tú no vas a hacer nada, ¿por qué? porque yo te conozco, tú eres un flojo, eres un perezoso, a todo le tiras y a nada le pegas, etcétera, entonces el, el primer fregadazo emocional que vas a recibir es ese, que te vas a sentir muy solo, vas a sentir tristeza porque tu pareja no te va a apoyar, tu pareja se va a entusiasmar con lo que le platiques, pero recuerda que tu pareja no eres tú, y una de las virtudes a desarrollar nosotros como emprendedores pues es la humildad, y, y la humildad dicha de, de, de otra manera, significa darle validez a la verdad de los demás, teniendo en cuenta, sabiendo que piensan de una manera diferente a la nuestra, esa es la definición de, de, de la humildad como virtud, entonces, eh, tienes que estar muy consciente de que no te van a apoyar, en el peor escenario, y el peor escenario pues, se repite yo creo que en más de la mitad de los casos, tu pareja se va a entusiasmar, pero cuando sea el decir, ¿sabes qué?, pues vamos a hacerlo, pues no, va, no lo va a hacer, ¿por qué?, porque no, o sea, no, 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 no tiene el, el mismo sentir que tú tienes, ella piensa las cosas, o él piensa las cosas de una manera diferente, y eso te puede alejar inclusive de esa relación, llámale pareja, llámale hijos, llámale eh, no sé, hermanos, padres, pero bueno, eso va a suceder, este, te vas a desanimar, vas a pensar que estás solo, vas a pensar que no te quieren apoyar, vas a pensar que no vale la pena, pero son solamente pensamientos, Ay, muchísimas gracias, mira, gracias por compartir ese comentario, y si es bien cierto, dice, ¡auch! fuertes palabras, es cierto, tenemos que ser fuertes y no dejar de creer en nosotros. Sí, efectivamente, digo, más allá de, de ser fuertes o no, yo creo que al final lo, lo más importante es no dejar de, de vernos como seres humanos. Yo, la, la mayor fortaleza que puedes obtener tú como emprendedor es a través de verte vulnerable, de tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad, pues, es aceptar la situación que estamos viviendo, la debilidad que tenemos, la, a lo mejor hasta los defectos que existen en nuestra personalidad como emprendedor. Vernos vulnerables, vernos débiles ante los demás, no significa que, que, que no podamos hacer las cosas. Al contrario, es mostrarnos como somos. Recuerda que la mejor manera de enrolar, llámale a familia, amigos, clientes, trabajadores, etc., pues es, es a través de mostrarte tal y como eres, en una, eh, sin máscaras, sin aparentalismos, sin temores, miedo siempre va a haber, que, pero que no sean los miedos los frenos para que continúes. Y, y si sientes tristeza por eso, si te sientes solo, si no te sientes apoyado, pues mira, el, lo, lo mejor que puedes hacer es platicarlo, si quieres, con tu próximo socio, si quieres, con tu, el primer trabajador que tengas, y decirle lo que, lo que hay en tu sentir cuando tú le expresas a, a un trabajador, es que sabes que la verdad me siento solo, porque yo siento que yo no puedo solo con esto, este, siento que se me está hundiendo el barco, siento que en mi familia no me quiere prestar dinero, siento que mi pareja no cree en mí, siento que mis hijos me están, eh, hay una palabra, me están exigiendo, me están chantajeando, me están diciendo que yo los estoy dejando solos por perseguir este sueño, y eso me hace sentir mal, me hace sentir muy triste, no sé qué hacer, esas son palabras muy fuertes, eh, pero bueno, recuerda que la fortaleza, nos dice Eva, este, dice que tenemos que ser fuertes, la fortaleza va a venir de adentro, de adentro hacia afuera, acuérdate, la fortaleza, la fortaleza no va a venir del dinero que te preste algún acreedor o algún familiar para tu negocio, la fortaleza en tu negocio va a venir de esa parte emocional, esa parte que sí es real aquí adentro, donde hay un sentimiento genuino, para, para exponer quiénes somos, lo que sentimos en ese momento, es bien complicado, Alex Miranda, muchísimas gracias también, gracias, 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 me da, me da mucho gusto saber que estás aquí en la transmisión, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, bueno, en tu casa, yo sé que andas por allá, un abrazo bien fuerte, este, es bien difícil expresar lo que se siente, y muchas veces creemos que como somos los dueños del negocio, los dueños de la empresa, del proyecto, del puesto de tacos, no tenemos derecho a vernos vulnerables, creemos que toda la gente nos debe de ver, de ver fuertes, que somos un, un una pinche sinónimo de fortaleza y de que vamos a llevar el barco a ganar, eh, en cierta parte sí, la gente nos ve así, pero no todo eso es verdad, eso también es una creencia, si tú te das cuenta, eh, en las películas de Hollywood, bueno, pues los grandes empresarios son excelentes líderes, que nunca tienen miedo, que nunca ven para atrás, que nunca tienen problemas, etcétera, etcétera, que nunca sienten tristeza en su corazón, eso no es verdad, el verdadero empresario, el, el, el emprendedor nato, no va a fracasar una vez, va a fracasar, N cantidad de veces, pero el que fracasemos no significa que, que, que vamos a desertar, al contrario, cada vez vamos a aprender más, cada vez vamos a ganar más experiencia, eh, pero sí, es bien difícil, créeme que a mí hasta el día de hoy me sigue costando mucho trabajo, expresar en el momento lo que sientes, inclusive eh, es más, si te si ponemos este, 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 esta parte empresarial o de tu proyecto de vida como emprendedor, trasládalo a tu pareja, si hay algo que te está molestando, alguna situación, alguna actitud de, de tu pareja hacia ti, para nosotros es bien difícil expresarla. ¿Por qué? Porque pues hemos aprendido a estar solos, hemos aprendido a que solamente a través de nuestra perseverancia lo, logramos nuestros objetivos. Y siempre creemos que... Pues que a lo mejor tenemos que ser fuertes con lo que nos hacen las demás personas y no porque lo hagan de manera intencional. A lo mejor tu pareja está, tiene una actitud que te hizo sentir mal a ti, te hizo sentir aquí cierto, a, pues no sé, el sentimiento que tú quieras, a lo mejor cierta tristeza, ¿no? Pero tampoco tienes el valor de decirle en el momento o, o, o a corto plazo lo que no te gustó, lo que te incomodó, prefieres quedarte callado, guardártelo y decir, bueno, no tiene tanta importancia, ese no tiene tanta importancia, termina alejándote de tu pareja, estamos poniendo un ejemplo, porque entonces, si tú pierdes el entusiasmo, a lo mejor tú eres de las personas que, pues no sé, que le gustaba, te, te, te gustaba tocarle el cabello a tu pareja, o te gustaba tomarla de la mano, o darle, no sé, 20 besos al día en la mano, por poner un ejemplo nada más. Pero, pero cuando existe este, esta esta indiferencia dentro de ti, va a existir un alejamiento con, 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 tu, con tu pareja. Eso, eso es indudable. Vas a seguir ahí, ¿sí? ¿Va a cambiar tu sentimiento hacia esta persona? Pues a lo mejor no va a cambiar, pero sí van a cambiar tus actitudes. Y son actitudes que a lo mejor ella va, esta persona va a sentir a... a va a notar algo diferente y que también tú vas a sentir que no está bien en ti porque tú no eres así a lo mejor en lugar de agarrar el cabello cinco veces ahora se lo agarra nomás una o en lo mejor en lugar de darle 20 veces en la mano ahora nomás le das uno o dos cuando tú sabes que no eres así pero hay un freno, hay algo que te está refrenando y es bien importante que sepas que dentro del emprendedurismo sí se vale que te refrenes en tus emociones pero no que te reprimas cuando te reprimes cuando no quieres verte vulnerable, llámale con tu pareja, el ejemplo que estamos poniendo, o con tu equipo de trabajo, te empiezas a reprimir ¿de? tus emociones hacia ellos, y tú crees que, no sé, que a lo mejor Bill Gates, o Carlos Slim, nunca tuvieron derecho a llorar y a decir, ¿sabes qué? No puedo, se me está cayendo el barco, ¿no? O sea, si tú te pones a analizar la historia de personajes muy grandes, ¿no? O sea, y vete a personajes realmente importantes, ¿no? que trascendieron en la humanidad, llámale un ejemplo, Nikola Tesla, eh, padre fundador y no sé, yo creo que el pionero de la electricidad, de generación de electricidad, de muchas cosas, eh, él, Bill Gates, eh, Carlos Slim, el mismo Steve Jobs, que hoy no puse la manta porque no iba a haber transmisión, este, fracasaron, tuvieron fracasos, su, su familia no creyó en ellos, tenían que, la obligación, de salir adelante por sus medios, porque si no, no comían. Eh, no, na, nadie le escribió el proyecto que tenía. ¿Por qué? Porque pues, simplemente la, las personas no estaban preparadas para eso. Llámale clientes, llámale proveedores, o llámale a tu propia familia. Y es ahí donde pues, empiezas a, a, a verte vulnerable con ellos. Eso no es malo. Recuerda que es bien cierto lo que se dice por ahí. Solamente a través de mostrar tus debilidades, tú tienes la capacidad de convertirlas, de hacer esa alquimia para que se conviertan en tus más grandes fortalezas, y eso va a ser lo que te va a permitir enrolar o convencer a las personas que quieras que te apoyen en tu proyecto. Entonces, este, tal cual, muéstrate cómo eres. Ese yo creo que es el primer fregadazo que recibimos los emprendedores. Nos bajan los ánimos, se nos baja el entusiasmo y dejamos de ser nosotros. Seguimos en el proyecto, sí. Pero cambió el sentimiento, cambió la, la actitud, porque cambió la intención dentro de nosotros. y Dicen, bueno, pues ahora ya no, ya, ya no lo voy a hacer así tan, tan vistoso porque yo sé que, que no están de acuerdo conmigo. Y caemos en ese gran error de permitiendo que la gente de afuera nos arrebate las ilusiones que tenemos. Entonces, ese yo creo que es el primero. Eh, estamos hablando pues, simplemente de emociones. Pero bueno, viene el siguiente, y, y yo creo que es el segundo obstáculo bien fuerte al que te vas a enfrentar. No va a ser difícil vender, no va a ser difícil que contrates gente, no va a ser difícil que, que arranques. Eso es relativamente sencillo. Se te van ayudando las herramientas y se te van ayudando las cosas para que todo arranque. Tú deja que las cosas fluyan. Eh, lo que sí, mira, por experiencia yo he visto, cuando algo es para ti, se va a dar cuando no, así tengas el dinero, miles, cientos, millones de pesos, si ese proyecto no es para ti, no se va a dar, no, eh, ya aprendimos en programas anteriores que no, va, no vamos a forzar el proyecto, vamos a dejar que las cosas fluyan y vamos a permitir que vayan tomando su, 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 su cauce, su, su, camino como, eh, como, como debe de ser, te decía, un embarazo que pues no puede ser en, nueve, en menos de nueve meses o en más de diez meses, a menos que haya una situación, pues a lo mejor va a ser de siete meses, ocho meses, pero no, va, no vas a, a procrear un bebé en cinco meses, o sea, eso es, naturalmente no es posible, lo mismo con tu negocio, con tu proyecto, deja que las cosas vayan fluyendo, hay por ahí un dicho, ¿no?, que cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no es para ti, aunque te pongas, y eso pasa también en los, en los negocios, en los proyectos, obviamente, bueno, pues hablando de negocio, pues hay que estar preparado estratégicamente, con, con lo que se requiere para empezar, la ¿no, verdad. Pero bueno, ya una vez que vendiste, que ya arrancaste, que tienes gente, todo, ¿qué viene después? No vas a tener liquidez, no va a haber liquidez. A lo mejor los primeros, las primeras tres semanas o los primeros tres meses, se da el boom, se da el arranque, la gente está muy confiada, muy convencida, tú también, estás viendo clientes, ya tuviste las primeras ventas, empiezas a tener los primeros, eh, los primeros proyectos. Edgar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, primo, por estar al pendiente. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, haciendo un paréntesis, eh, ¿sabes qué, Edgar? Tu idea es excelente. Eh, precisamente, y es un consejo para todos los que están siguiendo la transmisión, lo, lo más importante es generar ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es un ingreso que no depende de ti para dejarte a ganar dinero. Y uno de los mejores ingresos pasivos que hay es el que tú compres una propiedad, un bien raíz y lo rentes. Primero, pues estás haciendo una inversión, una inversión en bienes raíces que no se va a devaluar, no va a perder su valor como un coche. Eh, el año que entra va a valer más, en dos años va a valer más, en tres años va a valer más, etcétera Entonces la idea que tienes es este Edgar, de comprar un, un departamento en Ciudad de México, y rentarlo, está excelente, entonces, este, cuenta con mi apoyo, ya platicamos el día de ayer, de qué es lo que quieres, lo que buscas, y realmente admiro que tengas esa determinación, ojalá que muchas, muchas, muchas más personas, pensaran así como tú, a lo mejor si no les alcanza para comprar la casa, el departamento, bueno, pues que compraran un taxi, y lo dieran a trabajar, y si no les alcanza para comprar un taxi, bueno, que compraran unas placas para taxi, y las alquilaran para trabajar, o si no les alcanza para las placas para taxi, bueno, pues que compraran brincolines y los alquilaran para trabajar, y bueno si no les alcanza para comprar los brincolines que cuestan 8 mil pesos pues que compraran un tablón y 10 sillas, y las alquilaran para, este, para generar dinero, esos son ingresos pasivos, tú vas a rentar tus sillas, vas a rentar tu brincolín, vas a rentar las placas de tu taxi, vas a rentar tu taxi o vas a rentar tu casa o departamento Mientras tú estás de vacaciones, cuando tú estés dormido, este ingreso pasivo en cualquiera de los rubros que ya vimos, usted va a estar generando dinero y de eso se trata precisamente eh, los proyectos, los negocios, que el día de mañana sistematicemos todo para generar más ingresos pasivos y que estén trabajando sin que nosotros estemos ahí. Un paréntesis por lo que me platicaba ayer este Edgar y un abrazo, un abrazo primo, qué bueno que estés siguiendo la comisión. Otra vez me perdí del tema, no me acuerdo en qué estábamos. Ah, ya me acordé. Vas a perder liquidez, eh, ya que empezaste con el proyecto. Y eh, lo que va a ocurrir, que no vas a tener para pagar la nómina, para pagar la raya, si es que la pagas semanalmente. Eh, yo recuerdo que en mis inicios, hace algún tiempo, este, me pasó, me empezó a pasar muy seguido. Ah, perfecto, primo, bueno, pues ya, mira, me da mucho gusto, entonces empieza con lo que quieras, pero empieza ya, eso es importante, nada sirve que platiquemos si no accionamos, y si no hay acción, no va a haber resultados de nada, este, no, no, a lo mejor no, no vas a tener para la nómina, y ese es otro fregadazo. es un obstáculo bien fuerte que hay que brincar como emprendedores, porque el que no tengas para la nómina, y si no estás bien parado en tu proyecto, emocionalmente hablando, cualquier persona va a venir a decirte, ya ves, te dije que esto no servía, ya ves, te dije que esto no iba, no, no iba a funcionar. Estos trabajadores que a lo mejor ya tienes el día de hoy, uno, dos o cien, los que sean, al principio te van a estar apoyando, pero en cuanto dejes tú de pagarles, te van a dar la espalda. No creas que tienes amigos en tu negocio, no puedes tener amigos, no puedes ser patrón y amigo de tus colaboradores. Desafortunadamente, pues esa es una gran verdad, ¿por qué? porque ellos se van a llegar a confundir, bueno, ellos no, tú te vas a llegar a confundir con la amistad que crees que puedas tener de ellos hacia ti, a lo mejor la amistad tuya, como patrón, como jefe, como dueño del negocio, hacia tus colaboradores, es una amistad real, neta, o sea, genuina, y tú crees que también es de ellos hacia ti, y no es cierto, no en todos los casos, pero sí te puedo decir que el 100%, este, no, no pasa así. Y yo, a lo mejor, de, no sé, 100 trabajadores que han pasado, que he conocido durante este, este, este tiempo, hoy pues te puedo decir que amigos míos, amigos, o pues sea, a lo mejor hay 4, 5 a lo mucho, ¿eh? Entre 100, en 18 años, imagínate. Entonces, este ¿qué va a venir? Va a venir la crítica de tus trabajadores, de tu pareja si no estás llevando un gasto a la casa, de tus hijos si no estás cumpliendo con tus obligaciones, de tus papás, ¿por qué? Porque no les has regresado el dinero que te prestaron o de tus familiares. Si eso lo piensa tu familia, ¿cuánto y más alguien que no va a ser de tu familia? O sea, pues al final, pues también es algo que va a suceder, o sea, ellos no tienen ninguna obligación con nosotros. Ojo, cuando estás contratando a una persona, tú la estás contratando y, y ella se está alquilando por el intercambio de algo, tú le vas a ofrecer dinero, esta persona te va a ofrecer desempeñar una actividad, llámale un oficio, llámale, no sé, un puesto administrativo, una gerencia, un, un limpieza, una actividad, desconozco. Entonces, este, hay que estar bien conscientes como, como patrones, como dueños del negocio, que que no, no te están haciendo ningún favor. Pero ojo, tú tampoco le estás haciendo ningún favor a ellos. ¿eh? Tu responsabilidad como patrón es tener la nómina para pagarles. La responsabilidad de ellos como trabajadores es hacer las cosas bien hechas, porque para eso se alquilaron contigo. Después resulta que tienen un error, te echan a perder material, te echan a eh, no sé, un cliente se ve insatisfecho de tu negocio lo permites, hablas con ellos, después tienen otro, igual o parecido, después tienen otro, después tienen otro, después tienen otro. Si después de tres errores, tú como emprendedor no hiciste algo al respecto y sigues teniendo esta persona ahí, bueno, pues déjame decirte que sugiero que contrates a una persona que tenga el carácter de poder despedir a alguien y no de y no de, la, de tolerarlo como tú lo, lo, lo vendrías haciendo. ¿Y eso por qué? Porque, zapatero a tus zapatos, si tú estás alquilando a una persona que se dice ser cocinera y se le quema el agua, bueno, pues ¿qué puedes esperar de los frijoles? ¿O qué puedes esperar de una, no sé, de una quesadilla? ¿O, o de un buen sazón? Hay que ser muy, muy, muy derechos, muy claros, generar acuerdos en, eh, con ambas partes, por eso yo te decía al principio de este programa, bueno, si tú respetas tu acuerdo, resp honras tu palabra te vas a empoderar, porque toda esa energía viene hacia ti, cuando tú no respetas un acuerdo, deshonras tu palabra esa energía sale de ti y no regresa, entonces bueno lejos de sentirte empoderado te vas a sentir cansado eso es algo que pasa en todas las en, en cualquier ámbito no solamente aquí en, este, en un negocio, pero bueno sábete eso, no vas a tener para la nómina y vas a ser criticado y crucificado por propios y extraños eso te va a dar en la torre, te va a bajar el ánimo vas a decir, no, yo puta madre, estoy más solo de lo que yo creía, no es cierto que estoy acompañado pero este, bueno, no se acaba el mundo únicamente, no tuviste para la nómina velo así, no tuviste el dinero, ok, a lo mejor es momento para que aterrizes un poquito bueno, a ver por qué no tuve el dinero qué fue lo que dejé de hacer ¿Qué fue lo que hice diferente? ¿Qué fue lo que cambié? Te puedes dar el momento para reflexionar media hora, no más, porque hay que accionar, hay que, hay que generar ese recurso. Y bueno, yo creo que de las cosas más fáciles, yo me acuerdo que cuando, en mi caso, eso sucedía, pues lo que hacía era ir a Aprenda más y empeñar mi coche. Tenía un coche para poderlo empeñar. Eh, yo te puedo compartir que durante el primer año, cuando, cuando emprendí el primero de mis proyectos, pues yo creo que ese coche lo empeñé por lo menos unas cuatro veces o cinco. este Lo empeñaba, me daban, pues en aquel tiempo, no sé, yo pienso que como 26 mil pesos. A lo mejor el, la nómina que yo tenía que pagar pues era de 10 mil, 12 mil pesos, la verdad, no recuerdo, ¿no? pero que ya no los tenía, ya había yo agotado todos mis recursos, estaban invertidos en lo que hacíamos, eh, ya debía yo mucho dinero, ya nadie me quería prestar dinero, etc. Entonces, este, pues empecé a hacer eso, empecé a palancarme con mis cosas, me empeñaba el carro, eh, vendía cosas, eh, no sé, en aquel tiempo eran televisiones, no había pantallas, pero el, el hacerlo de una manera transparente, con la cara en alto, sin que te apenes por hacerlo, es también este, permitirte ser vulnerable ante la situación y, esa, y cuando tú te muestras vulnerable, bueno pues entonces esa, esa vulnerabilidad o debilidad en el momento que estás pasando se va a convertir en una fortaleza y cuando tienes esa fortaleza dentro de ti, la puedes transmitir, no tienes que hablar, es pues, con hechos nada más, con tus actitudes, ya sea con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus trabajadores, el simple hecho de tener la seguridad, bueno, ok, pues no, no hay nada, pero denle echarse, el, el martes o el lunes, o el jueves o el viernes, este, pues yo me encargo de conseguir, ¿cómo? Esa es mi responsabilidad, y nosotros como emprendedores, somos las personas más idóneas para generar dinero, llama desde prestado hasta robado, eh o sea, para eso sí nos pintamos solos, yo no conozco un solo emprendedor, empresario, que no tenga la habilidad de generar dinero, por cualquier modo, ¿eh? sea bien habido o mal habido, porque pues es una de nuestras cualidades, o sea, nosotros somos como gitanos, somos excelentes negociadores, somos ex nosotros podemos decir, mira, te vendo estos lentes, te doy vuelta, bla, bla, te explico, bla, 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 tú dame mil pesos por los lentes, me das los mil pesos y yo te digo, te los entrego en dos semanas, y la persona se ve bien contenta, te dio mil pesos y si no le diste los lentes, Así somos nosotros, entonces no te dejes eh, espantar, no frenes lo que traes porque no tuviste dinero para la nómina Mejor vele pensando qué puedes hacer para generar dinero para la nómina Nosotros como emprendedores, ojo, dejamos todo al último momento Y eso no es malo, así somos, o sea, es una parte de, de nuestra personalidad, o sea, bien bien definida eh, nosotros, si no tenemos presiones, no nos sabe, o sea, no, no, no. Estamos hasta el último momento esperando que un cliente nos pague, hasta el último momento que un proveedor nos entregue el material, hasta el último momento eh, terminando el producto que vamos a, a ofrecer o que ya nos están esperando para dentro de 10 minutos. Pero, pero es sano. Lo, lo, lo importante es que no descuides la intención de por qué estás haciendo las cosas en este caso, de para quién las, las estás haciendo, recuerda que es para los demás, y que a través de eso, pues, tú vas a recibir dinero, así de sencillo, entonces este, ese es yo creo que uno de los segundos obstáculos, problemas muy, muy fuertes que vas a tener, y no va a ser una sola vez, digo, ojalá que tu caso sea diferente y que tienes una empresa un negocio muy, muy rentable, pero bueno, si no es así, no te preocupes, o sea, no eres ni el primero ni el último eh, si debes dinero a tus proveedores, eso es muy sencillo, eh, habla con ellos, genera un nuevo acuerdo, no puedes cumplir tu acuerdo, no puedes honrar tu palabra, ah bueno, se vale que renegocies y que generes un acuerdo y que sigas honrando tu palabra a través de cambiar las condiciones del primer acuerdo a un segundo acuerdo, todos los proveedores te lo van a agradecer, si tienes problemas con tus acreedores porque les debes y no les puedes pagar en la fecha que, que, que acordaste con ellos, pues es lo mismo eh, cualquier persona prestamista, llámale familiar o llámale Prendamex, monte de piedad, la casa de empeño que tú quieras. Todos ellos están conscientes que va a ser muy probable que no les pagues en la fecha que les dijiste. Una casa de empeño feliz vas, mmm, renuevas tu refrendo, pagas tu refrendo, desconozco cómo se llama ahora, y, y vas a generar una nueva negociación para pagar el, tu préstamo un mes después o dos meses después, y a cambio de eso te va a cobrar dinero, porque pues de eso viven, pero si el caso es de que tu familia o tu pareja o quien sea te prestó dinero, pues simplemente habla con ellos, oye sabes que no te voy a poder pagar, no voy a poder cumplir lo que acordamos, ¿por qué? porque el día de hoy no tengo el dinero, no tienes por qué dar más explicaciones, sin embargo, mira, permíteme, dame 30 días más, o dame una semana más, o dame 15 días, dos meses, el tiempo que tú requieras, y, y a cambio de eso, te voy a poder proporcionar, no sé, el 2% de lo que me prestaste, o el 5%, ya si quieres verte muy dadivoso, ¿no? y quedar bien, ninguno, ninguno de tus acreedores te va a decir que no, es más, yo te sugiero que no ofrezcas ningún porcentaje. ¿Por qué? Porque te los prestó tu familiar, tu amigo, la persona que, que, que enrolaste y le vendiste unos lentes para recibir dinero, sin entregarle los lentes, ¿no? Ya si se te ponen así muy payasos, muy señores, que también los va a ver los que te van a amenazar, te van a decir, bueno, si no me pagas, este, vas a ver, no, van a pasar cosas feas contigo, y te va a empezar a amenazar y a chantajear y lo que tú quieras. simplemente compréndelo, ponte en los zapatos de la otra persona, a lo mejor te prestó lo que tenía de patrimonio, que eran 5 mil pesos y era todo lo, lo, lo que él tenía o ella tenía, confiando en ti, entonces, este, recuerda tenemos que empezar a aprender esa virtud de la humildad, aceptar que no todas las personas piensan igual que nosotros, que ellos también tienen una manera de pensar muy diferente, aceptar que que algunas personas van a, agrade, van a ser agradecidas contigo, otras personas no, unas personas van a ser muy indiferentes contigo, a lo mejor una que otra se va a acercar y te va a decir, oye, ¿en qué te puedo apoyar? ¿No? pero así es esta parte del emprendimiento entonces si no tienes para la nómina empeña tu coche vende tus cosas, consigue dinero prestado sí puedes hacerlo tú tienes la habilidad de hacerlo y si tienes situaciones de, de deudas atrasadas con proveedores y con acreedores incluso hasta con impuestos federales, estatales, etcétera pues simplemente acércate a ellos, sean quienes sean, y genera un nuevo acuerdo, no va a pasar nada, ¿eh? ni te van a embarcar, ni te van a golpear, así sea, hasta el más despiadado prestamista o acreedor, cuando tú le, le, le hablas con tu verdad, viéndote vulnerable de lo que estás viviendo hoy, bueno, te van a dar el chance, al final, lo único que quieres es tiempo para generar ese dinero o para recuperar ese dinero. Ahora, verlo así, es únicamente dinero. O sea, no es por menospreciar el dinero y no darle su valor, pero solamente dinero, lo que no tienes en el momento para pagar una nómina, para pagar una factura con tu proveedor, para pagar un préstamo con tu acreedor. Pero el que no tengas dinero no quiere decir que no tengas un negocio, que no tengas un proyecto que te va a generar dinero. O sea, luego muchas veces nosotros perdemos el foco vemos lo que no tenemos y dejamos de ver lo que sí hay, entonces no dejes de ver lo que tienes el día de hoy, hoy tienes un proyecto, un negocio, una idea, no te está generando hoy martes 7 de junio, pero te va a generar el siguiente martes 14 de junio o dentro de dos meses tú, tú sabes que vas a generar, ¿por qué? porque tu proyecto empieza a tomar forma, empiezas a contratar, empiezan a llegar clientes, empiezan a, se empiezan a acomodar los sistemas de trabajo cuando se empieza a accionar y se mantiene esa acción constante, 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 con disciplina, no significa que estés metido de 24 horas, son cosas bien diferentes, pero con esa constancia, obviamente va a haber resultados, resultados que van a ser tangibles y se van a convertir en medios materiales para tus proveedores, para tus acreedores, para tus colaboradores, para impuestos federales, estatales, carga social y para ti como dueño del negocio o dueño del proyecto, esa parte no la dudes, pero bueno nos da tiempo de hablar un siguiente el, el, otro super el problema que te vas a enfrentar si, 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 si estás tratando de tener un negocio formalmente establecido formal, formalmente establecido significa que quieres tener seguro social para tus empleados vas a estar declarando impuestos ante el SAT, ante Hacienda eh, vas a pagar tu cuota de Infonavit, tu, tu 3% o 2.5 2%, o 2 sobre nómina, el impuesto estatal. Si, si, si estás en, en, en esa tesitura de generar empleos formales y establecerte de una manera formal, bueno, pues déjame decirte que en caso de que no tengas liquidez para pagar la nómina, tu enemigo número uno no son tus trabajadores ahora tu enemigo número uno es alguien más grande, y se llama Seguro Social, si tú el día 17 no tienes el dinero para pagarle al Seguro Social, el Seguro Social no le importa que, que tú seas un emprendedor con las mejores intenciones y que ya le generaste tres empleos, y con los cuales el presidente en turno, llámese quien se llame, como se llame, pues, se va a llenar la boca de decir, bueno, este mes el país generó 3 mil empleos nuevos formales, de que son altas dadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras él se está llenando la boca de que se generaron 3 mil empleos, y tres fueron tuyos como emprendedor, al Seguro Social no le importa si llevas un mes operando, si eres una, un, un, un proyecto de, o una empresa con tres empleados, o eres un proyecto del tamaño de Coca-Cola con 30 mil empleados, al Seguro Social eso no le importa, al Seguro Social si el día 17 tú no le pagaste la cuota de de, de IMSS, los días 17, bueno, pues déjame decirte que no sé, tres días después o cinco días después, el día 20 o 22 de ese mismo mes, van a estar en tu puerta tocando, recordándote que debes pagar la cuota de Seguro Social, y te van a dejar un, un aviso, a lo mejor de tres empleados, pues no sé, estás pagando dos mil pesos al mes, ¿no? De seguro social. Y al siguiente mes, porque es la cuota bimestral donde se paga seguro social, RCB, que es retiro, cesantía y vejez, y las cuotas de, las cuotas patronales de Infonavit. En un mes vas a pagar, eh, un ejemplo, dos mil pesos por tres trabajadores. Tres mil pesos vamos a poner. Pero el siguiente mes vas a pagar seis mil quinientos, porque tienes que pagar IMSS más RCB más Infonavit. Al siguiente mes, otra vez pagas tres mil, al siguiente, al siguiente mes, 6500. mil Es decir, un mes abajo, un mes arriba, un mes de tres mil, uno de seis uno de tres mil, uno de 6500 por tres trabajadores. Eh, pero al seguro social no le importa que seas un emprendedor. Y eso sí te lo digo así con todas sus palabras, ¿no? Espero no meterme en ninguna situación legal al respecto. Pero este ellos van no y te cobran. Primero van, te tocan, ya, ya si fueron a buscarte, ya te hiciste acreedor a una multa que es el 40% de la cuota que les debes, si tú les debes 3 mil pesos, ah bueno, pues de entrada tienes una multa del 40% de esos 3 mil pesos, que vienen siendo aproximadamente como 1.200 pesos, entonces fíjate, ya no debes 3 mil, ahora debes 4.200, y no solamente eso, como ya fue una persona a buscarte y cobrarte, ah pues ahora debes los gastos de ejecución, que me imagino que han de ser como 300 pesos, que es el dinero que gana la persona el mensajero, que ni siquiera es un trabajador de IMSS, es un trabajador externo, en la mayoría de los casos, que, que, que le pagan a través de los, los, los cobros que hace, los citatorios que va a dejar, etc. Pero ahí ya se ganó 300 pesos, entonces ya no vas a pagar 3 mil, vas a pagar 4 mil 500 pesos, y no solo eso, viene y esto es bien cierto, el amedrentamiento por parte del Seguro Social para ti, y te empiezan a amenazar desde la primera visita, porque no llegan a cobrarte diplomáticamente, oye emprendedor, mira yo sé que tú eres quien genera empleos en este país, me da mucha pena, pero nos tienes que pagar, este, ¿para cuánto quieres pagarnos? ¿Cómo? Ah, no, pues, no, ellos no se preocupan por eso, y realmente si me está escuchando alguien, alguna autoridad del Seguro Social, pues qué bueno, porque yo creo que deberían de cambiar el modo, por lo menos para las personas que están apenas emprendiendo su negocio, porque eso ha sido causa de que muchos, emprendedores fracasen durante los primeros seis meses, de nada sirve tener incubadora de empresas, de nada sirve el programa nacional de empleo de este, el primer año lo paga el gobierno federal en una empresa, no va a pagar seguro social el trabajador, etcétera, bueno el, el patrón, de nada sirven las mejores intenciones para generar empleos por parte de las autoridades federales si el seguro social viene y te dan la torre, o sea, yo, yo, yo no estoy negado a que sí vamos a pagar como emprendedores nuestra cuota del seguro social o como empresario nuevo en lo que no estoy de acuerdo es en la manera en que te lo cobra, en la manera en que te amedrenta, te amenaza y te extorsiona para que le pagues al seguro social lo que le debes. Entonces, el, el ejecutor no te va a hablar de buena manera. Te va a decir: mira, no has pagado tus cuotas, nada más quiero, me, ocupo que me las pagues ahorita y en efectivo. No, pues espérame, es que ahorita no tengo, mira, pues tenemos tra muy poco trabajo. Bueno, te dejo el, el aviso, tienes dos días, pero son dos días. Y si en dos días no, este vengo y te embargo. Ya cuando escuchas la palabra vengo y te embargo de alguien que está, una autoridad de traer un café del Seguro Social, obviamente te vas a espantar, vas a decir, no manches, ahora ¿sí qué hago? ¿A dónde voy a sacar dinero? No pueden embargarte. Si tú te pones a analizar, a leer y a conocer la ley del Seguro Social, sí, tienes un aviso y tienes 15 días, mínimo 8 días hábiles para hacer tu pago, que se convierten en dos semanas. Si aún así, después de ese, de ese tiempo, no has podido pagar, ah, bueno, pues entonces te deja otro aviso de que la siguiente visita viene un embargo administrativo, no es un embargo físico. Ya ganaste tres semanas. En la semana tres van a llegar, a lo mejor, ¿sabes qué? Vengo por un embargo administrativo, ah, perfecto, sin ningún problema. Tienes que cubrir tres a uno lo que le debes al seguro social. Si son tres mil pesos más la multa, más los gastos de ejecución, ya se convirtieron en cuatro mil quinientos pesos, ya no son los tres mil originales, ¿eh? Requieres entregar la factura de un bien que valga 15 mil pesos, en este caso, pues una laptop, una computadora. El Seguro Social no puede llevarse la computadora, ahí todavía no, pero a ti ya te amenazaron y te amedrentaron de tal manera que ellos desde la segunda visita ya quieren llevársela, la computadora, cuando ese es un embargo físico. Este es el embargo administrativo, en donde únicamente se lleva la factura del bien. Tú les muestras el bien, mira, es esta computadora, aquí está la factura llévate la factura porque es un embargo administrativo y ahí ganas, no recuerdo si 15 días hábiles que se convierten en casi 3 semanas o en un mes, antes de que el seguro social proceda a un embargo físico, ¿está facultado el seguro social para un embargo físico? sí pero obviamente ya pasó todo este tiempo, si ¿sí? me explico, o sea ya pasaron cuatro semanas por lo menos, del día 17 a que puedan embargarte físicamente desafortunadamente la ignorancia de los emprendedores o, o, o de los empresarios o las personas a cargo de los recursos humanos, la contabilidad la administración de las empresas o en los negocios, esto no lo saben, y se espantan con el petate del muerto, y los del seguro so social se aprovechan, o sea, realmente son ejecutores que, que, que son, quisiera decirte, mercenarios, donde los empresarios, los emprendedores estamos a merced de estas personas respaldadas por esa institución que es el seguro social entonces, tienes por lo menos un mes, si no pagaste tus cuotas para que se proceda a un embargo físico, pero estas personas te espantan y a la semana a la primera semana quieren hacerlo entonces pues ahí andas consiguiendo recursos dinero, bla, 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 bla para pagarles, no entonces este ese va a ser el siguiente super obstáculo muy grande a nosotros nos pasó, no una vez varias veces, hasta que realmente aprendimos a jugar el juego ¿sabes qué? pues igual, tengo para pagar mi seguro social el día 17 mis impuestos sí los pagamos ¿no? bueno, va a llegar el ejecutor, va a llegar la multa, va a llegar esto, va a llegar esto, ya sabemos qué va a seguir ¿no? ahora la ventaja de todo esto, no la ventaja ya, el peor de los males ya, ya pagaste tu multa, ya pagaste tu cuota ¿qué sigue? después Ah, pues te pueden condonar el 80% de esa multa, pero para eso hay que meter, hay que ir al seguro social, meter así de documentos, así, así, desde tu acta constitutiva, tus pagos al, al corriente, etcétera, etcétera, o sea, muchísimos papeles que te piden, que el seguro social ya debe tener los expedientes para que condonen la multa, y eso, pues tienes que ir a la delegación, sacar una cita, bla, 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 y hacer... Esa multa, que esa multa sea condonada En un 80% Pero bueno, así De complicado Nefasto Y mal intencionado Es el cobro del seguro social a las empresas Yo no digo que No esté bien que lo hagan Lo que no está bien, que le cobren De la misma manera a un Coca-Cola Que a un emprendedor que tiene A dos trabajadores haciendo quesadillas Obviamente Te va a desanimar ¿qué es lo primero que vas a querer? No, no puedo meter a mi gente al seguro social, porque no es que no tenga el recurso, ¿qué tal si me hace falta? Y vienen y me amedrentan de esta manera, entonces este, ese va a ser otro de los grandes, grandes obstáculos y grandes, graves problemas que vas a vivir como empresario, como emprendedor y bueno, desafortunadamente nos, se nos terminó el tiempo, pero me dio mucho gusto haber estado con ustedes platicar por lo menos estas situaciones que es bien cierto que vas a vivir, ojalá que no sea el caso, que, que tu negocio sea un negocio mucho, muy rentable y que no requieras de, de pasar ninguna de estas situaciones, pero para aquellos que las van a vivir o, la, o las están viviendo, bueno, que sepan que esto también va a pasar, es algo normal para los empresarios en México yo me despido con eso este, me dio mucho gusto compartir este, este tiempo con ustedes y recordarles que estamos transmitiendo a través de Acústica Radio, los espero la siguiente semana el martes a la una de la tarde Miguel Iván González. Hasta luego. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.